0: 三三不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。今天呢，要在这里呢，跟大家推荐一部2023年年度大戏《卡斯非常坚强》，而且剧情会非常复杂，你呢一定要仔细的看下去，因为里面呢各种的阴谋诡计，各种的斗争，一定会比《宫心计》、一定会比《甄嬛传》、《延禧攻略》、《雍正王朝》更好看。这个就叫做国民党的。动物农庄 2.0 主演者将有郭台铭、侯友谊、朱立伦，而且呢还有很多的大咖演员或者是新锐都会参与演出，比如说徐小青等等。如果你喜欢这个节目的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。坦白讲呢，国民党呢其实是一个很奇怪的党，有时候是很烦。当他们启动了内斗的时候哦，说实话，那真的是很烦，因为他的烦是什么样呢？国民党和民进党一向不一样。民进党哦，常常在斗，常常在内斗。但是民进党这个个性呢，真的呢，他们就是如果斗起来的话呢，就是武士刀、扁钻直接抄出来，黑心手枪就直接拿出来，在街头就跟你直接对砍、对杀，杀到刀刀见骨，或者是八十八枪，就在台南那边一样。可是国民党呢，从来就不会跟你玩这些街头小混混这种打法。国民党都是宫廷戏，而这宫廷戏里面呢，斗来斗去呢，都是有可能化。不管我们写刚刚讲的《雍正王朝》啊，《延禧攻略》《宫心计》《甄嬛传》，或者是《三国演义》，甚至于是《孙子兵法》，你都可以在里面看到很多状况。但是他们都玩阴的，有血滴子，有暗箭，有下毒，有慢性毒药，甚至有隔山打牛。一切的戏都是非常的复杂，非常的缓慢，而每一个环节。今天所讲的意义，可能都不是他们真实的意义。中间有很多的合纵连横、互相的交换或互相的测试。所以呢，我们以前当记者的时候，其实说实话，碰到国民党内斗很烦，因为会拖很久。中间到底在干什么？中间他们到底在想什么？你都要去慢慢的看，慢慢的看，慢慢的累积，慢慢的分析，最后才会明朗。但是另外一个真的好看。因为国民党的斗争呢，就像我们刚讲的，像我最喜欢《三国演义》和《雍正王朝》，里面真的是吸引力到你真的才发现，原来搞斗争，原来考权谋可以搞到这么的淋漓尽致。那现在为什么想说国民党呢是动物农庄呢？因为现在呢，国民党的主轴大概是这个样子：山中无老虎，猴子称大王。所以呢，猴子呢，很多人就觉得该当大王了，但是。没有想到呢，老虎在外面闯荡闯荡累了，想要重返山林，所以老虎开始就展现出他要重来返山林。而这个时候，猴子这只大王他会发现他受到威胁了，猴子该怎么办呢？所以虎猴开始有很多复杂的竞争。可在这竞争里面呢，其实还有人在后面呢偷笑。这个呢叫扮猪吃老虎。所以我们看到了有虎。而、呃、郭台铭，我们都知道他叫做老虎吧？而、呃、郭台铭就是虎，他又很狡猾。然后呢，侯友谊当然就是也是其中重要的角色。而、呃、朱立伦当然就是在那边慢慢的看。其实你要去看这件事情的时候，看国民党的内斗，现在当然很多资讯、很多角色都混进来了，每天的变化就是看起来是这回事，听起来又不像。一下是这边见面，一下子讲的话都是空高空来高空去，都在打高空，都是在内攻暗打。但是你其实有一个状况是，我们可以用战略三角形这样的一个基本概念就可以去理解，其实他们在玩什么样的游戏。所以这个时候你就可以看懂他们在干什么了。战略三角呢这个概念其实是季新吉在国际关系里面非常重要的一个理论和模型。而这个模型呢，其实也很像《三国演义》，基本上也是这个模型。这个跟模型的概念很简单，就是主要有我们都知道三角形，三角形里面当然有主要三个顶点，而三个景点就是最主要的核心。以前呢，基辛奇是用战略三角形去看中国、苏联和美国之间的关系，那里面的逻辑是很，其实那个概念是很清晰的，但是转移出来就会变得很复杂。很复杂是什么？如果现在甲、乙、丙三方，甲方和乙方，如果他们呢现在是有可能合作的，有可能妥协，有可能是在共同利益要因此共同行动的时候，这时候的战略利益，如果你就画三角形，就把它画实现，这个叫做战略是有正的利益，所以他的战略利益就会加一。那如果是在对抗的，是在对赌的。是在分裂的状况，比如说甲乙、甲和丙之间，那他们呢就画一条虚线，而这虚线就代表他的战略利益是负的，就减一。所以你现在就看到是，现在我们就来看现在国民党这三个状况里面，到底谁具有最高的战略利益，而谁其实是最倒霉的，我们就很可以清晰的看出来目前的一个局面和他们彼此之间在这竞争里面的态势。的优缺点和劣势和优势在哪里？目前其实你来看,看，其实现在侯友谊当然想要选他，其实你看他动作里面，但是他在等，他在等的状况之下，所以侯友谊他必须要对朱立伦表达尊敬，要对朱立伦不能口出恶声，他需要朱立伦的合作，所以朱立伦和侯友谊之间他的战略利益。就是必须要合作，所以你看侯友谊绝对不能去碰朱立伦，因为朱立伦要不要征招是朱立伦的权利。所以朱立伦的角色来看，朱立伦和侯友谊之间其实是朱立伦看着侯友谊，他是不会分裂的，他其实是战略利益是正一。那郭台铭呢？现在呢等一个办法，等待一个态度，而这个办法和态度也掌握在朱立伦的手里，所以郭台铭方面。也不能去对冲朱立伦，也不能去对打朱立伦，所以朱立伦和郭台铭之间，朱立伦的战略利益也是正一，所以现在在这里面，朱立伦在侯友谊加上郭台铭正二，他的战略利益最高。根据国际关系这样战略三角形的逻辑，他的叫做枢纽地位。那这个枢纽地位里面呢，郭台铭呢就变得比较尴尬，郭台铭必须跟朱立伦。表达友善，不然他那张门票永远拿不到。他上次也都知道，现在也都知道。如果不这样子，没有跟朱立仁的妥取得有合作或友善，或者是给朱立仁更多的朱立仁需要的利益，他就倒霉了，他根本就会出局。所以，郭郭台铭和朱立仁之间其实是正一，但是郭台铭跟侯友一方面，他如果也能够做到正一，也能够有一个合盟的关系。那还可以，但是现在破局了，而这破局的原因是因为有人卷进来了，而卷进来之后，他跟侯友谊是绝对的对冲、绝对的对呛、绝对的对干。这个呢，所以是负一，所以整个郭台铭的战略利益正一加负一是零，他其实没有好处也没有缺点，将在那边。那为什么他跟侯友谊会是负一呢？实际上有很多的时候，其实。我为什么先前会讲过侯急，真的是有很多人太急了。上次确实在春节前，朱立侯友谊和郭台铭是有见过面。那见过面的时候，确实是有人尝试去释放说，好吧，就是现在在媒体上看到的，哎，郭选侯就不选，侯选郭就不选。但是新闻里面有些美感，这个美感里面是其实是国民党内的放化文化。这个放话文化是两个人见面，双方都没有讲话，你何必放出来呢？因为当场是知道的现状是讲出这些话之后呢，郭台铭微笑没有回应，所以你说郭台铭真的是有答应这件事情吗？不见得。可是马上被有些人放出来，而这个系统就是专门是想要力挺侯友谊直接攻顶的。那这些媒体那些侧翼，国民党也有侧翼了，开始讲出来。他讲出来目的什么？就是说郭台铭已经会跟侯友谊合作，那个时候是要拉台的，是侯友谊的分量要去压迫朱立伦接受侯友谊被征召这个情势，所以这个境况，那郭台铭当然不舒服了、啊。那不舒服之后，后面呢又是由望中系统。常常上望中系统的国民党的旧的一些官僚，当侯友谊上课上出了那一本，什么叫做中国台台湾不做强国的棋子？侯友谊开始下滑，那下滑之后，那对郭台铭来讲，他当然就发现商机在了，所以郭台铭就开始动作了。而郭台铭一动作之后，又惹怒了，其实是在侯友谊背后一直想要挺侯友谊出来的望中集团，在2019年的时候。当时其实虽然表面上是郭台铭和韩国瑜的大竞争，事实上是两个首富之战。郭台铭跟蔡衍明，所以你会看到整个情勢里面，先是中时中国时报旺中集团先不断的写文章鼓励侯友谊，警提醒侯友谊，鞭策侯友谊，你赶快要表态。但是等到郭台铭的态势越来越清楚之后，开始骂用。整个一篇文章、两篇文章、三篇文章相关的此次节目，天天骂郭台铭，那天天骂郭台铭，你以为郭台铭的个性是会被你骂垮的吗？是会被你骂倒的吗？当然不会，所以郭台铭一定，郭台一就会跟蔡衍明在重演首富之战二点零，所以就对撞了。那这个情况之下，郭和侯之间当然就没有可能合作了。那另外呢，侯和朱之间呢，其实也难了。那当然是跟侯友谊想要驰影跑泰岁月静好，然后想要最后顺道而成，成为他被征召。可是朱立伦在前年出来参选党主席之前，当然有跟侯友谊谈过，当然有跟赵少康谈过，当然有跟郝伦斌谈过。那时候呢，江启臣带的国民党真的是脆弱到不行，所以他们都说支持朱立伦出来重整，或者是给朱立伦有这样一个。认知他们是支持我的，但是朱立伦一上来之后，他也没想到会碰到一个张亚中，碰到个张亚中之后，让朱立伦的得票率竟然没有过半，所以压力很大，威信很难建立，所以他需要一场胜利，而当时就是大家知道的四大公投，可是朱立伦心里其实是不舒服的，为什么不舒服？四大公投又不是他搞的，是江喜成留下来的，而且已经成案又不能撤案，一定要战。而这场战争里面，他也是没办法，只有去上战场。而这上这个战场又不是他搞的，但是没有办法嘛。那没有办法之下，你如果不扯后腿，你不公开的大张旗鼓，你也不要扯后腿。可是这个时候，如果合适这个问题，因为在新北市侯友谊有为难，其他三项公投，你侯友谊总是要帮一下朱立仁吧，因为朱立仁需要一场胜利。侯友谊，他就当时还跟别人有人讲过，我相信老侯，警察出身的有情有义。可是侯友谊的有情有义是拖到最后，拖到最后都不愿意出来。那不愿意出来的情况之下，最后呢，岁月静好，等于是狠狠的打了朱丽仁不得不战的四大公投。最后四大公投惨败，惨败之后，朱丽仁的威信更惨。那朱丽莲威信更惨之后，当然距离现在的情势和整个非常低迷。非常低迷之后，战斗蓝又不断的攻击朱立伦，所以朱立伦心中有怨，所以侯友谊和朱立伦之间其实也会分裂。所以，我们从战略利益来讲，它是负一。侯友谊跟朱立伦是负一，跟着郭台铭也是负一，所以侯友谊就是负二。在战略三角这个模型里面，叫做孤雏，他其实处境是最尴尬的。而现在这个情况之下，所以呢，朱立伦呢就持阴跑太，持阴跑太就不你等。让你玩，因为现在你会看到媒体上还有所有的论坛上有一个趋势，国民党人没有人敢骂朱立伦了，没有人敢去批评朱立伦了。为什么？因为大家都需要朱立伦成为结盟对象，他们才能够打倒对方，就是郭台铭和侯友谊。如果说只有一个郭台铭或只有一个侯友谊，其实朱立伦很惨，因为这两个人呢，强大的势力、强大的支撑力量。会逼着整个朱立伦呢，只有接受他们的压力。但是现在有两个人，所以你两个人朱立伦就让你们两个斗。所以你看朱立伦就玩的状况就是，哎，慢慢来，是不是要真招？慢慢说，我们先处理完整个蓝头的补选，蓝头补选完毕之后再处理立委的问题，慢慢来。那至于郭台铭呢，跟着王清平见面讲出来的真本，甚至于呢。郭台铭都已经变成是年轻气盛。台湾现在真的很奇怪，六十八岁的人叫年轻气盛，三十岁的人叫资深媒体人，反正时空都乱了。但是这种压力之下，黄建廷去见见郭台铭，然后说他没有一定要选，那没有一定要选的意思，看起来好像是在和缓气氛，其实这是一个暗招。这个暗招就是，如果你没有强烈的表达，那我干嘛这时候要给你郭台铭一张门票呢？你如果没有一定要选。我给你的这张门票，最后你真的没有选，那不是整个脸上无光吗？所以郭台铭没有一定要选门票，慢慢讲。那另外一个状况是，如果你没有明确表达意愿，当然不能破例。所以侯友谊，你自己讲清楚吧，你是不是要公开从侯友谊的嘴巴里面自己说出来 ？Yes，I do。如果你没有讲出 Yes，I do， 那我干嘛要去为你侯友谊做一个特定的征召？那也就慢慢来，所以朱立伦就卡在这边。那至于侯友谊这边就变得很尴尬，了，因为他只要讲出 Yes I do， 那只要讲了 Yes I do， 马上就变成韩国瑜 2.0 侯友谊马上就会跟韩国瑜再画上等号。然后他背后又是旺中集团，又跟2019年的旺中力挺侯友谊一模一样，那力挺韩国瑜一模一样。所以侯友谊其实说也不是，不说也不是。这个时候动物农庄里面那一个猪。我们到《动物农庄》、《乔珠欧远》的名著，其实最聪明的就是扮猪吃老虎。而在这个情况里面，其实我们会看到后面有一个更复杂的形式。这复杂的形式是什么呢？就是其实侯友谊现在隐忧更大，而郭台铭也同样受到这个冲击。反而在这个过程中，有一个人又可以渔翁得利，这个呢就是韩流。国民党从2018到现在为止。里面有一个其实不见得是国民党党员，但是是痛恨民进党最深层的力量就是寒流。可是寒流呢，现在就在郭台铭、侯友谊、朱立伦这个动物农庄三个主角里面呢。其实朱立伦反而最没事，另外郭台铭和侯友谊其实都有新的麻烦。这个新的麻烦在哪里呢？当时的时候，整个郭台铭。跟着韩国瑜是对干是对呛，那当然韩粉对郭台铭是有意见的，可是最后对韩粉来讲，郭台铭是输了，郭台铭垮了，所呃所以其实恩怨两清。然后再过来呢，侯友谊其实韩粉对侯友谊非常有意见，侯友谊根本没有去想到，现在连汪中在挺他的时候，韩粉里面其实也开始有分裂的状况。怎么分裂了呢？是因为对很多韩粉来讲， 2 0 1 8年韩国瑜在国民党整个气势最低迷的时候，忽然创造了一套韩流，而这韩流里面呢，不但拿下了高雄市，而且外溢效应不断的扩张，所以他们会认为说，你卢秀燕本来也不会看好，燕子为什么会拿下台中市？韩流帮忙的。你侯友谊原来也没被看好，秃子为什么可以拿下？因为汉子为什么可以拿到新北，也是朱韩国瑜帮忙的，所以认为燕子和汉子都欠秃子。可是呢，等到整个韩国瑜真正参选统总的过程中，哎，朱侯卢秀燕基本上还是维持着该有的、该支持的、该做的，甚至也在台中那边办了一场大会。在整个郭韩之间的竞争之中，其实卢秀燕都有帮忙，卢秀燕没有去。为了自己把它保护起来，可是侯友谊呢？大家去回想那个时候，侯友谊就跟他在四大公投一样自保，然后不愿意卷入，不要让自己蒙上蛮法的问题，所以呢，一直拖拖到最后呢，新北那场最后的大造势也是应付了事。那这个东西其实韩粉有怨，韩粉有怨里面就会看到，哎，现在呢，韩粉开始虽然你旺中开始表态。开始支持力挺侯友谊，可是韩粉也有意见。里面最典型的任物人物就是云林县的议长、屏东县的议长，出来大力称赞朱立伦。其实他们大力称赞朱立伦的目的，我们先前知道说，其实议长们其实私下都在骂朱立伦，因为朱立伦呢心思城府太深，他们呢跟这些地方上的那种阿萨里的状况是不太合的，所以。他们其实不喜欢，但他们这时候开始捧了。为什么这两个议长开始带动另外一个新的情绪，叫做“哎，朱立伦其实才是最好的”。当然就是不喜欢侯友谊吗？云林县的议长本身当年就是很粉，出钱出力非常热，非常的集中。所以这个时候你就可以看到，云林县议长突然之间挺了朱立伦，代表着其实他其实就是反对侯友谊。那屏东县议长周点润呢？当时因为他是议长，加上那个屏东，其实当时的时候是民进党的县长之下，所以他比较困难。他没有答应在韩国瑜选总统的时候担任韩国瑜在屏东那边的竞选的一个头衔。他的女儿是完全投入、彻底的韩粉，而这样一个彻底的韩粉去支持之后，所以周点润也出来说朱立仁比较好。也是一样，含粉也在分裂，所以整个局我们如果从现在看的话呢，再往后面，我预计会拖100天，而在拖100天之内呢，朱立伦呢就不动如山，坐收枢纽的战略利益，拉高他将来不管是侯友谊胜出还是郭台平胜出，他被并购，他的一个并购被并购的价格，股价会越来越高，然后甚至于。最后，如果侯友谊和郭海铭在这个三个月、四个月之内打到两败俱伤，说不定朱立伦最后就出来承担，反而捡了便宜。而在这个局面里面呢，国民党里面呢，像巧心他们这些人呢，因为看好立委国民党会多了很多席次，又跟老一辈的人在斗斗争，而这里面斗来斗去，最后他们还是要看一个人的脸色，因为提名权在朱立伦手上。所以你会看到互骂的结果，只有一个人。去年一直天天谁任何一个国民党人都在骂的叫朱立伦，现在没有一个人敢骂的叫朱立伦，这个就是国民党宫廷戏今年这场动物农庄里面其最值得观察的地方。谢谢大家。